hallitus leikkaa tutkimusrahasta miljoonia vuodessa, opiskelijat osoittavat mieltään yliopiston pihalla ja otsikoissa vilisee termi yliopistojen autonomia. Mitä suomalaisessa yliopistomaailmassa oikein tapahtuu? Minä olen Saara Peltola ja kanssani täällä Radio Morenin studiossa on pitkän aihetta Tampereen yliopistossa tutkinut kasvatustieteiden tutkija Tuukka Tomperi. Tervetuloa. Kiitos Saara. Olet valmistunut Tampereen yliopistosta ja jatkanut täällä tutkijana. Miten yliopistomaailma on muuttunut sinun opiskeluvuosistasi? No siitä on kauan aikaa. Mä aloitin vuonna 90 opinnot täällä, että, että sitten jos sen koko pitkän jakson katsoo, niin kyllähän se mullistus on ollut melkoinen ja välillä on vaikea tunnistaa tätä paikkaa. En tarvitse nyt konkreettisesti Tampereen yliopistoa, vaan ylipäätään yliopistomaailmaa ihan samaksi paikaksi kuin mikä oli, oli silloin tai, tai edes samaksi paikaksi, mikä se oli silloin, kun sitten pysyvämmin tuossa 90-2000-luvun taitteessa sitten päädyin tänne, tänne duuniin. Ja tota, sillä tavalla nämä puitteet on tosiaan muuttuneet ja, ja valtion ohjaus on muuttunut hyvin, hyvinkin tota, rajusti tänä aikana. Oikeastaan 90-luvun puoli, puolivälistä eteenpäin niin se, se tota, voisi sanoa, että se on niinku ihan perusteita myöten muuttanut sitä, että mitä, mitä yliopistoissa, ää, tota, mitä valtio haluaa yliopistolta, jos näin voi sanoa. Mutta tietysti täytyy sanoa, että sitten taas se, niinku se ydin, eli se mitä opettajat, tutkijat ja opiskelijat täällä tekee, niin, niin tota, kyllähän siinä säilyy samat piirteet onneksi. Ja se työn, niin kuin sanoisiko, sisäinen motivaatio on edelleen ihan, ihan sama kuin mikä se silloin aikoina oli jo, kun alkoi opiskelemaan. Mennään sitten pikakelauksella 12 vuotta taaksepäin. Yliopistomaailma mullistui vuonna 2009, kun uusi laki irrotti yliopistot valtiosta ja teki niistä itsenäisiä laitoksia. Uudistuksella haluttiin lisätä yliopistojen hallinnollista ja taloudellista autonomiaa. Tuukka Tomperi, miten iso muutos tämä oli yliopistoille? No tietenkään se ei ollut semmoinen äh, tota, yön ylityyppinen muutos, että se laki olisi muuttanut kaiken. Se laki oli kuitenkin puitelaki, joka tota, tälleen, niin hallinnollisella tasolla yliopistojen asemaa suhteessa valtioon muutti merkittävästi, mutta sen jälkeen tietysti olisi ollut monenlaiset kehityskulut mahdollisia. Mutta se suurempi mullistus kaiken kaikkiaan on sitten syntynyt sitä kautta, että tämä lakiuudistus... Äh, lakiuudistuksen myötä tai sen jälkeen ja, ja tota sen yhteydessä sitten alettiin myös muuttaa yliopistojen rahoitusmallia tai rahoitusmekanismia voimakkaasti. Ja, ja yhdessä nämä kaksi asiaa on sitten se, mitkä on mullistaneet yliopistojen elämää. Että, et meillä on nyt niin kuin itsenäiset yliopistot siinä mielessä, että ne on, ne on joko julkisoikeudellisia tai sitten säätiä yliopistoja, joita on siis kaksi Suomessa. Ja, ja tota, näiden yliopistojen johdolla on nykyään juuri tätä hallinnollista ja taloudellista autonomiaa enemmän kuin aikaisemmin. Ja, ja, ja tämä keskusjohtoisuus on, on tota, voimistunut verrattuna siihen aikaisempaan vaiheeseen, jossa yliopistoja johdettiin ikään kuin sen yhteisön edustuksellisella demokratialla. Ja, ja, tota, ja sitten tämä laki nimenomaan velvoittaa siihen, että keskusjohto koittaa, tai keskusjohdon on ä, tota, johdettava yliopistoja ikään kuin se organisaation kokonaisedun näkökulmasta samaan tapaan kuin esimerkiksi yrityksiä, yksityisiä yrityksiä johdetaan. Ja kun tämä yliopistojen rahoitusmekanismi on uudistettu voimakkaasti tämmöiseksi tulosmittaavaksi, siinä on tämmöisiä tulosindikaattoreita, yliopistojen tuloksellisuutta mitataan, niin tämä tulosohjaus on jopa kansainvälisesti vertaille niin tota Suomessa hyvin voimakasta verrattuna moniin, tai siis useampiin <köhön> muihin yliopistojärjestelmiin. Ja kun nämä, viedä, nämä tuodaan yhteen, niin kuin tämä strateginen, keskusjohtoinen taloudellishallinnollinen autonomia ja sitten tämä tulosohjaus, niin ne yhdessä tuottaa semmoisen asetelman, että, että, että ikään kuin yliopistojen johto yrittää nyt 
kaupata tuotetta, kun, kun tota sen, sen tota ainoa pääasiallinen ostaja on valtio, ja valtio määrittää, että millä ehdolla se ostaa tätä tuotetta. Ja, ja tämä on tosi keinotekoinen asetelma verrattuna siihen, että miten yritysten menestystä mitataan, koska yritysten menestykselle totta kai on yksilitteiset rahalliset taloudelliset mittarit ja, ja liikevaihtoja, ja tota, tulos niin kuin näyttää sen, että kuinka ne onnistuu myymään sitä tuotetta tai palvelua, mitä ne tarjoaa. Mutta eihän yliopisto ja yliopistojen toimintaa voi millään vastaavalla mittarilla mitata, koska tota, se ei ole edes niin kuin mitenkään selvää, että mikä on se tuote, mitä yliopistot tarjoaa. Ja se tuote, mitä, tai hyvä, tai ne arvot, mitä yliopistot tuottaa yhteiskunnalle ja maailmalle, niin ne on joka tapauksessa niin kuin erittäin monimuotoisia. Ja, ja osittain myös sillä tavalla ristiriitaisia keskenään, että ne ikään kuin kilpailee siitä meidän työajastamme keskenään. Vaikkapa nyt opetus ja tutkimus kilpailee keskenään työajasta. Ja opetuksen ja tutkimuksen sitä niin kuin tuotetta tai sitä, mitä se syntyy, niin sitä ei voi millään yhteismitallisella mittarilla verrata keskenään. Ja, ja tota, puhumattakaan niistä muista hyvistä, ää, tota, mitä vaikka nyt sitten puhutaan sivistyksestä tai yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitämisestä tai, tai innovaatioista tai, tai mistä tahansa tällaista, mitä yliopistot niin kuin ikään kuin tuottaa, niin nämä ei ole mitkään niin kuin yhteismitallisia asioita keskenään. Ja silti ne täällä organisaation sisällä, konkreettisesti tota, kilpailee meidän käyttämästämme ajasta ja kaikista resursseista. Ja, ja silloin tästä asetelmasta tulee tosi keinotekoinen, kun yritetään luoda tämmöisiä hienojakoisia ä, tulosohjausmittareita, joista valtio sitten palkitsee ja joita sitten yliopistojen johto on velvoitettu ikään kuin seuraamaan. Ja, ja, tota, ja kaiken kaikkiaan niin, tota, voisi sanoa kriittisesti, ja tietysti moni on tätä mieltä, että et, et vaikka näennäisesti se yliopistojen ä, tota, autonomia, Lisääntyjä, ja tota, tämmöisessä nimenomaan niin kuin oikeudellisessa mielessä se lisääntyi, tämä taloudellishallinnon ja autonomia, niin, niin toisaalta moni on sitä mieltä, että yliopistot olivat itsenäisempiä tai autonomisempia silloin 90-luvulla, kun ei ollut vielä tätä tulosmittausta, jolloin rahoitus oli pitkäjänteisesti vakaata ja määräyty pääasiassa opiskelijan sisäänoton mukaisesti ja pysyi niin kuin vuodesta toiseen suurin samana, ja yliopistot sai sitten niin kuin tehdä sillä rahalla tavalla, mitä ne haluavat, kunhan kouluttavat sen tietyn määrän, määrän opiskelijoita, tai pyrkivät kouluttamaan tietyn määrän opiskelijoita. Ja, ja ny, nyt sitten niin kuin siis, kun sitä autonomiaa sillä lailla annettiin, niin samalla sitä toisella kädellä sitä rahoitusmekanismilla otettiin pois. Ja viime kädessään sillä autonomialla ei tee mitään, jos, jos ei ole rahaa tehdä jotain. Että, että se rahoitus on kuitenkin se, mikä sitten loppujen lopuksi ratkaisee. Ja, tota, ja, ja voi sanoa, että koko tämä asetelma on sen tyyppinen, että Tällainen tota, tieto- tai dataohjaus, missä näitä, näitä tota, indikaattoreita, näitä tuloksellisuuden indikaattoreita koitetaan muutaman vuoden välein ikään kuin hienosäätää, niin se on sellainen illuusio siitä, että yliopistot olisivat tämmöisiä koneita, mitkä tuottavat jotakin, jota sitten niin opetusministeriö niin tahtonsa mukaisesti haluaa niin muovata, että mihin suuntaan kulloinkin pitää mennä. Siinä on niin paljon, paljon ristiriitoja ja, ja tämä asetelma on sillä tavalla juuri, sanoisiko paineistettu ja, ja niin kuin monien mielestä niin kuin jopa haitallinen yliopistoille, että se tuottaa sitten tänne niin kuin arjen duuniin sellaisia paineita, mitä ei oikeastaan pysty kunnolla kuitenkaan hallitsemaan. Että ne tulee niin kuin sellaisia odotuksia, jotka on niin ristiriitaisia, että niihin ei pysty kunnolla vastaamaan. Ja, ja sitten samaan aikaan tulee juuri tämä keskusjohdon, tämän strategisen johtamisen ja sitten yliopistoyhteisön välinen ristiriita, mikä hyvin monissa yliopistoissa on tämän lain jälkeen näkynyt, että ne... ne Tavallaan niin ne etäisyydet on kasvaneet yliopiston hallinnon ja sitten yliopiston henkilöstön välillä. Ja, ja samana kun ne paineet on lisääntyneet sekä sille johdolle että sille henkilöstölle, niin sitten siitä tulee monenlaisia ristiriitoja, missä sitten ollaan, 
ollaan ikään kuin vastakkain, vaikka ollaankin samassa organisaatiossa. Joo. Miten nämä ristiriidat näkyy käytännössä? Niin kuin, mitä esimerkkejä siitä esimerkiksi on viime aikoina esimerkiksi säätiöyliopistoissa? No siis tietysti Tampereella niitä esimerkkejä tarvitse kovin kauan hakea, kaukaa hakea, koska täällä on juuri, juuri ollut YT-menettely käynnissä, irtisanomiset, ää, tota, mitkä tuli nyt mahdolliseksi kahden vuoden jälkeen siitä fuusiosta. Ja, ja sitten tilansäästökeskustelu on, on, on käynyt kuumana siitä, että, että tietysti kun yliopiston johto katsoo tätä asiaa taloudellis-hallinnollisesti ja katsoo, että mikä on se organisaatio ikään kuin kokonaisetuja ja miten voidaan niin kuin käyttää rahaa tehokkaimmilla tavoilla ja ja näin poispäin, niin sitten tulee tämmöinen juuri yritysmäinen asetelma, missä sitten tota, henkilöstö joutuu kohtaan samanlaisia vaatimuksia ja, ja tota, samanlaisia ristiriitoja kuin missä tahansa muussa yrityksessä. Mutta sitten samaan aikaan, kun henkilöstöllä oikeastaan ei ole ää, niinku sellaista keinoa toimia yritysmäisesti, että et henkilöstön esimerkiksi työajassa tosiaan ne tota, eri tehtävät riitelevät keskenänsä ilman, että niitä kyetään mittaamaan tai vertaamaan toisiinsa mitenkään järkevästi tai palkitsemaan niistä mitenkään järkevästi. Toisin kuin yrityksessä, missä tosiaan niin kenen tahansa työntekijän panos näkyy siinä, että niin kuin, tuottaako se yritys vai ei, niin, niin, tota, niin, niin tämä vääjäämättä niin kuin, verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen, jossa yliopistoja hallittiin täältä sisältä käsin ää, tota, eri opiskelijoiden, henkilöstön, professoreiden keskinäisellä ää, edustuksellisella demokratialla, jossa silloin niin kuin ne, jotka olivat hallittuja, myös hallitsivat itseänsä, niin siinähän ei tietenkään synny tällaista niin vastakkainasettelua. Niin tässä tilanteessa vastakkainasettelu on tavallaan vääjäämätön. Ja, ja tietysti täytyy sanoa, että tätä kaikkea on vielä käristänyt ja korostanut se seikka, että, että, tota, että tämän lain uudistuksen jälkeen ja tämän rahoitusmallin uudistuksen jälkeen niin seurasi melkein kymmenen vuoden aika, jolloin yliopistön rahoitus niin reaalisesti väheni. Eli se, se mikä tavallaan on ollut siis kohtuuton tilanne yliopistoille, voisi sanoa, että sekä johdolle että henkilöstölle, että tässä on niin vähenevän rahoituksen, reaalisesti, jos otetaan inflaatio huomioon, niin reaalisesti vähenevän rahoituksen oloissa jouduttu yhä tiukemmin kilpailemaan niukkuudesta. Et yliopistot on pistetty ja yksiköt ja, ja tietysti niin tavallaan henkilöstökin keskenään toisiaan vastaan kilpailemaan vähenevistä resursseista. Ja, ja tämän tämmöisessä tilanteessa tulos, tulosmittaaminen on erityisen jotenkin niin kuin, tota, tuloksiltaan niin kuin negatiivista tai ristiriitoja herättävää. Et jos olisikin ollut sellainen tilanne, että yliopistojen rahoitus olisi koko ajan niin kuin vähitellen vahvistunut, niin, niin silloin siinä tulosmittauksessa voisi olla edes jotakin järkeä, koska siinä olisi aidosti sellainen tunne, että, että niin kuin tavallaan niiden mittareiden valossa menestymisestä palkitaan ilman, että se on semmoinen nollasummapeli, joka sitten on pois jostakin muualta, vaikka sen saman organisaation puitteissa tai sitten ylipäätään yliopistokentällä. Ja, ja silloin se niin kannustaa sekä yhteistyöhön että siihen, että niitä mittareita tavoitellaan. No nyt se asetelma on se, että kun sitä rahaa ei ole tullut lisää, vaan se on niin reaalisesti vähentynyt, niin, niin, tota, niin siinä tosiaan niin koetetaan juosta, jotta pysyttäisiin edes paikallaan. Ja se ei oikein kannusta loppujen lopuksi ketään. Ja juuri siitä syntyy sitten niin tämmöinen ahdistus ja paine, mikä on hyvin selkeästi konkretisoitunut henkilöstön piirissä ja, ja tota, oikeastaan niin kuin kaikki viime vuosien kyselyt, mitä, mitä yliopistoissa on tehty henkilöstöltä, kertoo siitä samasta, että työpahoinvointi on lisääntynyt ja työtyytyväisyys heikentynyt ja, ja vaikka edelleen on niin kuin vahva kokemus siitä, että ihmiset tekee merkityksellistä työtä ja, ja täällä edelleen niin kuin 
se sisäisen motivaation taso on korkea yliopistossa. Ihmiset oikeasti haluaa tehdä sitä, mitä he ovat tulleet tekemään, ovat kiinnostuneita niin jopa intohimoisesti siitä omasta alastaan ja aiheestaan, niin sitten kuitenkin kaikki nämä työn puitteisiin ja työhön liittyviin kokemuksiin kuuluvat muut tämmöiset mittarit kertoo siitä, että ollaan menty huonompaan suuntaan. Ja se on totta kai täysin ymmärrettävää, että, että jos, pistetään, niin kuin, jos, erotetaan keskus, jos erotetaan strateginen johto ja henkilöstö itsehallinto toisistaan, sitten samaan aikaan lyödään tulosmittarit ja, ja niin kuin painetaan se paine semmoisesti, kaikki yliopisto-opettajat ja tutkijat on nykyään hyvin tietoisia siitä, että heidän ikään kuin toimintaansa mitataan ja sen tuloksellista seurataan. Ja sitten vielä kolmantena samaan pakettiin lyödään se, että rahoitus realisti vähenee. Niin eihän tästä voi seurata mitään muuta kuin, kuin tuota pahoinvointia. Joo. Miten nämä sitten näkyy esimerkiksi tutkijana tutkimuksen tekemisessä ihan konkreettisesti nämä viimeaikaiset ongelmat ja toi pahoinvointi? No tietysti se ehkä yksi asia, mikä tuossa voi vielä mainita, on sitten se, että yliopistoissa on, on Suomessa ollut perinteisesti aina, aina tota hyvin paljon ö, tota, ö, lyhyitä työsuhteita, eli pätkittäisiä työsuhteita. Ja, ja se, se on sitten vielä, voisi sanoa, niin se neljäs asia, mikä tulee tähän samaan pakettiin, että, että tavallaan just suuri osa henkilöstöstä ää, tota, on sellaisia, jotka joutuu niin jatkuvasti niin antamaan näyttöjä siitä, että, että, että he voivat niin pitää kiinni elannostaan. Ja sitten ne, jotka on vakiduunissa, niin heidänkin kohdallaansa niin se mittaaminen näkyy. Esimerkiksi tutkijoiden duunissa se näkyy sillä että, että, että seurataan julkaisupisteitä, julkaisumääriä. Ja, ja, ja koko ajan niin lisääntynyt odotus siitä, että pitäisi julkaista enemmän, koska se on se, mistä pa- valtio palkitsee. Se on yksi näistä rahoitusmallin indikaattoreista, eli mittareista se, että, että kuinka paljon julkaistaan. Ja julkaisut on luokiteltu keskenään ja pisteytetty hyvin niin jyrkästikin hierarkisoiden, että minkä tyyppistä julkaisua pitäisi pyrkiä tuottamaan. Ja, ja, tota, ja tämä koskee ketä tahansa täällä työskentelevää tutkijaa ja opettajaa. Ja sitten vielä tietysti professorien kohdalla se paine näkyy erityisen paljon esimerkiksi siinä, että, että myös, myös kilpailtua rahoitusta on, on nykyään niin kuin paineistettu hakemaan vielä enemmän kuin aikaisemmin, koska se kilpailtu rahoitus on tietysti tärkeää pelkästään sen takia, että saa ylipäätään tutkimushankkeelle sitä rahoitusta ja tutkimusryhmille. Mutta sitten juuri tämä, tämä rahoitusmalli itsessään niin se vielä palkitsee siitä, jos sitä kilpailtua tutkimusrahoitusta onnistuu saamaan. Et siinä on tämmöinen kertautuva efekti. Ja, ja sen, takia, sen takia tämä malli ikään kuin ohjaa, ohjaa tuota professoria käyttämään aikaansa tutkimushankkeiden hakemiseen. Ja kuten kaikki tiedetään, niin siihen loppujen tuhlataan niin valtavia määrää myös hukkaan meneviä työtunteja vuodessa. Ja, ja tutkijoita se ohjaa julkaisemaan ja julkaisemaan vieläpä juuri tietyllä tavalla, joka välttämättä ei ole sen oman duunin kannalta aina merkityksellisin tapa. Että jos me otan omakohtaisen esimerkin kasvatustieteen tutkijana ja opetuksen, opetuksen kehittämistä tietyissä oppiaineissa, ehkä erityisesti 2000-luvulla tutkijana, opettajana, niin tota, tai tutkijana, niin, niin, tota, niin mun, mun niin työpanokseni julkaisemisen saralla niin, niin tota, on, on yliopiston mittareissa sellainen, että mun kannattaa ilman muuta, on monikymmenkertaisesti arvokkaampaa, että mä julkaisen vaikka englanninkielisen yhteisartikkelin jossain kansainvälisessä journaalissa, jonka lukee ehkä 10-20 ihmistä, joita sattuu kiinnostamaan filosofian opettaminen Suomessa, kuin että mä julkaisisin vaikka filosofian oppikirjan lukioon, joka kuitenkin pohjautuu siihen samaan asiantuntemukseen ja samaan tutkimukseen, mitä mä oon tehnyt. Siis näiden välinen ero on, on tota 20-kertainen, 30-kertainen siinä pisteytyksessä sen artikkelin eduksi, vaikka se ikään kuin se todellinen äh, tota, hyöty tai se todellinen vaikutus, mikä sitten vaikka nyt opetuksen kehittämisen käytäntöön on, niin se on monikymmenkertainen toisinpäin. Samaten myös siihen käytetty työ ja vaiva on monikymmenkertainen nimenomaan niin kuin vaativampi siinä niin kuin oppikirjan kirjoittamisen 
puolella. Mutta tällä tavalla nämä kannustimet toimii semmoisiin suuntiin, että osa yliopistohenkilöstöstä toteaa, että ei nämä itse asiassa niin palvele heidän työtään. Nämä ei niin ohjaa siihen suuntaan, minkä he itse kokisivat mielekkääksi. Ja, ja tota, tässä nyt taas yksi esimerkki siitä, miten tämä paineistus ja tämä tulosmittaaminen se tuottaa niin kuin, niin kuin järjettömiä, siis kerta kaikkiaan niin järjettömiä seurauksia joissakin tilanteissa. Totta kai se jollakin aloilla toimii ihan niin kuin mielekkäästi, mutta pointti on just se, että yliopistojen alat on niin erilaisia keskenään, että kun ne ahdetaan kaikki samoilla tulosmittareilla mitattaviksi, niin joidenkin alojen näkökulmasta ne seuraukset on järjettömiä. Otetaan katsaus vielä hetkeksi yliopistojen tulevaisuuteen. Miten... Tota Näetkö näille asioille minkäänlaista ratkaisua? No tota, nythän tällä nykyisellä hallituskaudella Marinin hallituksen aikana etenkin näyttää, että on yritetty kääntää sitä rahoituksen suuntaa taas niin kuin ylöspäin. Että se, olisi hiukan, se on hiukan, hiukan nyt ollut lisääntymässä vuosittain, mutta edelleen on matkaa sille aiemmalle tasolle, että että tota, tietyssä reaalisessa, tota, re, reaalisella tavalla mitattuna siis inflaatio huomioon ottaen, niin yliopistojen rahoitustilanne on ollut parempi 10 vuotta tai jopa 15 vuotta sitten kuin nyt. Ja sehän on tietysti niin kuin täysin päinvastoin kuin se, mitä, mitä yliopistolle on luvattu ja mitä on sanottu valtion tahtovan. Se, että mitä tulee nyt sitten lähivuosina tapahtumaan, niin se, sitä kukaan ei oikeastaan pysty ennakoimaan. Että lupaus on siitä, että nyt alettaisiin palauttaa taas sitä, tutkimus- ja, ja tota, yliopiston rahoitusta niin kuin sille radalle, millä sen pitäisikin olla, tai mitä, mistä valtio on koko 2000-luvun puhunut. Mutta sitten samaan aikaan on, on tietenkin kaikki tietää, että korona on, on tota, tässä nyt ollut meillä vitsauksena jo toista vuotta, ja kolmatta vuotta tulee olemaan, kukaan ei tiedä koronan niin lopullisia taloudellisia seurauksia, mikä on valtion ä, tota, talo, taloustilanne ylipäätään nyt tästä niin kuin lähivuosina. Sitten on tämmöisiä selkeitä uhkia, niin kuin esimerkiksi se, että veikkausvoittovarojen tiedetään vähenevän ja, ja sieltähän maksetaan Suomen Akatemialle tota, tota yli 70 miljoonaa, 70 80 miljoonaa vuosittain, joka se niin kuin kanavoituu tutkimusrahoituksi, mitä näille rahoille käy. Veikkausvoittovarat ehkä koitetaan kompensoida jatkossa valtion budjetista, mutta sekin on iso poliittinen vääntö. Ja, ja, tota, ja sitten vielä kolmantena, kun tähän tilanteeseen laittaa sen, että että valtio on ilmassut halunsa, että, että ikäluokasta 50 prosenttia saisi korkeakoulututkinnon ja haluaa yliopistojen nostavan sisäänottoja, että opiskelijoita olisi enemmän, mutta ei ole kuitenkaan kompensoinut tätä rahallisesti samassa määrin kuin mitä nyt per yksi opiskelijan paikka oikeastaan niitä kuluja yliopistolle syntyy, niin, niin kyllä se niin kuin valitettavasti näyttää siltä, että tämä ahdinko tulee säilymään myös lähivuosina, että mitään nopeata tietää ulos näistä, näistä dilemmoista, mitä me nyt ollaan tässä puhuttu, niin ei, ei näytä olevan olemassa. Et mä sanoisin oikeastaan, että, että tämmöisessä tilanteessa olisi silloin oikeastaan niin kuin valtion kannalta ollut järkevämpi niin kuin väljentää niitä mittauskriteereitä, antaa yliopistolle niin kuin enemmän liikkumavaraa tosiaan niin kuin itse miettiä, että miten he tekevät parhaiten sitä, mitä he tekevät, ja antaa niin kuin siinä ruohonjuuritasolle, eli lattiatasolle enemmän vapautta tutkijoille ja opettajille niin kuin tehdä työtään niin kuin tavallaan heidän itse asettamiensa tavoitteiden ja mittareiden mukaisesti, eikä koittaa niin kauheasti säätää niitä mittareita taas niin kuin johonkin suuntaan, kuvitellen, että yliopisto olisi tämmöinen kone. Et niukkuuden oloissa se on yleensä tuhoon tuomittuun tämän tyyppinen ää, pyrkimys. Kyllä, eli ongelmat on lähtenyt niistä mittareista. Öm, olemme keskustelleet tutkija Tuukka Tamperin kanssa näistä asioista ja ongelmien syistä ja seurauksista niin opiskelijoille, opettajille kuin koko tiedeyhteisölle. Kiitos tutkija Tuukka Tomperi. Kiitoksia. Tampereen yliopistolta Kalevantia 4. Tämä on Radio Moreni.